0: hablamos de la poli, de la chota, la tira. Sí, hablamos del reglamento de justicia cívica.
1: Quédese para escuchar la finalidad de este famoso reglamento de justicia cívica con su respectivo chismecito sobre las faltas administrativas.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo soy Pamela Pérez. Y yo soy Paulina Valles. Y hoy platicaremos de un tema que a todas las personas debe interesarnos muchísimo. Y es que a todo mundo podemos tener un contacto o algo que ver con esta área del gobierno, ¿verdad? Ojalá que no, Paulina. Y es con la policía municipal. Ya sea que usted cometa una falta administrativa, les hablen a la policía por una fiesta ruidosita o te toque una revisión de rutina.
1: Sí, la verdad es que este tema lo teníamos pendiente de platicar y creo que es la primera vez que vamos a hablar de un tema ya di como directo con el área de seguridad pública y nos van a faltar muchos, pero empecemos por esto y entremos en materia. Para empezar, pues les vamos a brindar una serie de datos cocteleros de esos que inician conversaciones que arman el debate en la comida que hace que las personas se salgan de los chats de Whatsapp y vamos a empezar a hablar de presupuesto, Pamela.
0: Así es, pues como saben ya en el episodio pasado hablamos a grandes rasgos de cuál era el presupuesto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que es la dirección que más presupuesto tiene en nuestra ciudad. Este presupuesto Esto es de mil millones de pesos, o sea, un cuarto de nuestro presupuesto. El año pasado terminó gastando la dirección 888 millones, o sea, vemos un notorio aumento de 200 millones de pesos eh, entre lo que se gastó. Y lo que se presupuesta para este año y van a pagar 781 millones en el capítulo 1000 y esto significa todos los pagos al personal incluyendo que si el bono navideño que, que, la si, le, que si la nómina que si el aguinaldo de las personas en este año y pues con esta lana se prevé emplear a 2.143 personas a través de esta dirección también siendo la la dirección, pues, que es más numerosa en nuestra ciudad.
1: Sí, porque en el municipio hay cuatro mil y pico de personas empleadas, ¿no? Es decir, hay casi la mitad de personas empleadas en la dirección de seguridad pública. Y quisimos también eh, platicar un poco sobre los sueldos. El tema de los sueldos de las policías es un gran tema porque se habla de que tengan sueldos dignos, que les alcancen, que les permitan realizar sus labores de una forma adecuada, no que tengan una vida digna y también pues por todo aquello de evitar que el crimen organizado llegue a las corporaciones. Y ahí nos dimos un clavado en la Plataforma Nacional de Transparencia y la verdad es que... Amigas, amigos, ver cuánto gana una persona servidora pública es un rollazo de verdad, ¿eh? Sí. Entre que la compensación, que el sueldo, que el bono... Póngalo que todo que directo. Sí. No, no, no. Y hay, y hay trampas, ¿no? Porque a veces encontramos que una persona gana cinco mil pesos de sueldo en dos quincenas de 2.500 y tiene una compensación de 80 mil pesos. Sí, nada. No, no, c- no. c- c- cuestiones así, ¿no? Pero eh, con la información que hay en la Plataforma Nacional de Transparencia de lo que se transparentó en 2021, el sueldo eh, mensual más bajo que aparecía para un policía, recordemos que en los policías hay rangos, diferentes grupos, que el grupo especial, que el grupo no sé cuál, que el subdirector no sé qué... Pero el sueldo más bajo que encontramos en la plataforma fue por un total de 10,498.58 pesos netos. 10,500 pesos netos mensuales.
0: Ay, qué feo pensar que por 10,500 pesos uno tiene que meter el pellejo. Totalmente. Bueno, pues sí, o sea, en las situaciones más peligrosas de nuestra ciudad, ¿no? Y justo por eso, en junio del año pasado, la Comisión de Salarios Mínimos, junto con la Secretaría de Seguridad ...y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad... Eh, publicaron una propuesta de sueldos dignos para policías, porque encontraron que la media nacional de, de los sueldos de policías fue de 13.600 pesos uh-huh. y en ese mismo reporte salió que Chihuahua pues estaba más bajo del promedio con 11.700 pesos. Entonces creemos que sí es importante dignificar el trabajo de los policías, porque obviamente antes que abolirla, porque oh, ya, digo, ese es el sueño, <risa> ese es nuestro sueño, pero antes... Antes de que eso suceda, pues tenemos que pensar en que las policías y los policías que trabajan en nuestra ciudad, pues primero que tengan una perspectiva bien bonita que ahorita vamos a platicar la pausillo y yo, y dos, pues que tengan una vida digna.
1: Sí, y fíjate algo importante Pamela, es que con esta nueva administración del gobierno municipal de Marco Bonilla, se cambió el nombre de lo que conocíamos como Academia de Policía, ¿no? Y ahora se llama el Instituto Superior de Seguridad Pública de Chihuahua. Y ahí, pues, entiendo que se incorporó el tema de que las personas que son policías puedan acceder a mejores servicios académicos, licenciaturas, etcétera. Será otro tema que hablemos eh, también después, será interesante revisar a profundidad ese famoso Instituto de Seguridad.
0: Hay otra cosa bien importante también, hace aproximadamente unos seis años, me imagino, o un poco más, también el empresariado, a través del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad, le metió un montón de lana a lo que conocemos como el Cedipol, ¿no? Claro. Al Centro de Desarrollo Integral para los Policías. Sí. Y la verdad es que, si lo visitas, es un lugar muy bonito. Como que una casa club sí. muy chida. No, es chida. un club un muy. Club, pa- mejor ajá, dicho. sí, o sea, es un club que tiene su área para fiestas, que tiene su alberca, que tiene su cancha de, de fútbol eh, rápido. Y la verdad es que, pues, es una prestación bastante chida para las policías. Sí y los policías, pero pues también queda bien lejos ahí al norte de la ciudad y pues para las personas (risa) moverse está durísimo, ¿no? También que exista como este interés de la sociedad civil en mejorar la calidad de vida para los policías es importante.
1: Bien, y pues ya que hablamos un poco de los temas presupuestales, ¿no? Las personas que trabajan con el objetivo de brindarnos seguridad, vamos a hablar ya pues como... Sobre las reglas del juego. Primero que nada tenemos que decir que en las jefas de grupo tenemos una perspectiva no punitiva. Lo que quiere decir que creemos que el castigo no ha tenido buenos resultados para lograr el objetivo de tener eh, comunidades con con paz, una comunidad pacífica. Y pues claro que lo primero que debemos cuestionarnos es ¿para qué existe la policía? ¿no? ¿Qué, ¿Qué entendemos por justicia? Y ahí surgen un montón de preguntas, Pamela. Sí,
0: ¿no? Y para no meternos en este debate filosófico, este debate que sí hace que las personas se salgan de los grupos de WhatsApp, pero que es muy importante tenerlos, eh, la Procuración de Justicia en nuestro país debe lograr una cosa que es la no repetición de la acción que dañó a otra más allá del castigo. Y bueno, la policía tiene a su cargo garantizar la pacífica convivencia en nuestras comunidades. Se supone que tiene más una labor preventiva. Deberían desescalar situaciones violencias, mejorar la convivencia entre personas, pero eso no sucede y por lo menos eso no nos hacen sentir. Otra cosa muy importante es que tenemos que separar las acciones que son consideradas como delito y las que son una falta administrativa.
1: Y algo importante y que a veces escuchamos mucho, ¿no? Cuando la poli eh, atrapa, detiene en el momento de la comisión de un delito a una persona que en el mundo jurídico se le llama flagrancia, lo que debe de hacer es poner a disposición a esa persona del Ministerio Público, o sea, la Fiscalía General del Estado, en sus diferentes zonas, y ahí termina la la labor de quienes son policías, ¿no? Hacen sus reportes y ponen a disposición del Ministerio Público. Mientras que la policía, lo que sí eh, es su chamba, es realizar las detenciones si se dan en esas situaciones, pero sobre eh, faltas administrativas pues ahí ya es cuando conlleva un proceso frente a la Dirección de Seguridad Pública eh, Municipal y vamos a hablar ahora de las diferencias que había con el viejo sistema en la en la Dirección de Seguridad Pública y ahora lo que hay de nuevo con el famoso reglamento, el famoso sistema de justicia cívica.
0: Y... Esto, que ahora se llama justicia cívica, era lo que antes conocíamos como eh, que rompían o cometían una infracción en contra del bando de policía y buen gobierno, ¿no? Eh, Y pues era entonces cuando se les llevaba con el juez calificador y se le imponía una sanción de acuerdo a la infracción que cometía la persona. Este juez calificador te podía poner unas de estas sanciones. Primero, una multa. luego un arresto de hasta por 36 horas y el tercero, algo que se llamaba trabajo en favor de la comunidad. En el sistema anterior, el servicio comunitario solamente contemplaba, y así decía, la prestación de servicios personales no remunerados consistentes en la limpieza o mantenimiento de plazas, calles, avenidas, paseos, jardines, parques y en general todos aquellos bienes del dominio público del municipio o la asistencia por parte de la persona infractora a cursos de orientación sobre alcoholismo o drogadicción. O sea, o sea de verdad es que tenían una visión súper punitiva. O sea, lo que te querían poner a hacer es estar bajo el sol, limpiando, o que fueras a un grupo porque eras un alcohólico o un drogadicto. Y pues esto, nuestra visión, no repara ni restaura nada del daño o de cómo se este daño a la comunidad. Claro, ¿no?
1: y ahí está, es muy visible esta posición de que las personas que tienen un problema con la ley es porque consumen drogas, porque oh. consumen alcohol. Oh. Y eso, pues, no, es una regla general, ¿no? Entonces también hay una estigmatización a quienes llegan a tener un conflicto frente a la ley, ¿no? Y ese trabajo en favor de la comunidad es el uno de los puntos más importantes que se transformó en el nuevo sistema de justicia cívica ahora ese tema del trabajo en favor de la comunidad ya no es eso del trabajo de limpiar calles, barrer gratis, no sé qué Eh, y se transformó en medidas eh, para mejorar la convivencia cotidiana, ¿no? como en un término general y lo que se busca es atender las causas de las personas, ¿no? Eh, que, que las llevaron a estar en un contacto con el, con el sistema de justicia cívica, ¿no?, que les llevaron a cometer una falta administrativa y estas medidas pueden ser de contenido terapéutico o no terapéutico. Eh, el cumplimiento de, de esta medida se hace en lugar de pagar una multa o que eh, claro. tengas el arresto y esto se materializa uh, de la siguiente forma. De la Dirección de Seguridad Pública, hacen canalizaciones de las personas que llegan a cometer una infracción a programas de organizaciones de la sociedad civil, en los que les ofrecen procesos terapéuticos, diferentes servicios, actividades socioeducativas y otras cosas.
0: Claro, porque esto es lo principal para tener una comunidad en paz, ¿no? Eh... Porque lo que queremos al final, y como dijimos hace rato, es buscar la reparación y la no repetición a través de una forma alternativa del castigo, ¿no? Claro. Lo que queremos es que las personas respetemos las reglas de sana convivencia, porque realmente creemos en estas reglas de sana convivencia eh, y no porque nos van a castigar, ¿no? Entonces, con esto se buscó pasar de que la Dirección de Seguridad Pública... Fuera una oficina de recaudación, porque claro. eso es lo que era, eh, a través de multas, a que trabajara de verdad por la prevención y, pues, atienda a las personas con enfoque de derechos humanos. Y pues el castigo de andar recogiendo camellones o limpiando camellones en el sol No funciona si queremos resolver las cosas realmente
1: Claro, y a lo mejor hasta aquí usted ya se está preguntando Bueno, y esto sí se cumple, esto que nos están diciendo de las medidas terapéuticas y no sé qué Bueno, pues antes de hacer una retroalimentación de algunas cosas Vamos a platicar un poco más a detalle de este sistema de justicia cívica En 2017, el consejo, ya en que tenemos un montonal de consejos en este país, en este estado, en este municipio, pues existe un Consejo Nacional de Seguridad Pública y este consejo aprobó el modelo eh, homologado de justicia cívica. Se hicieron reformas a la constitución, diferentes leyes, etcétera, para que las cosas cambiaran en, pues, todas las direcciones de seguridad pública de todos los municipios de nuestro país, algo que aún no logramos, por ejemplo, en nuestro estado de Chihuahua, solamente nuestro municipio Chihuahua, el municipio de Juárez y el municipio de Cuauhtémoc tienen un reglamento de justicia cívica aprobado por el ayuntamiento, ¿no? En Chihuahua ya tenemos la implementación desde sí. hace unos años, pero en Juárez y en Cuauhtémoc apenas está arrancando, pues me lo sé, que nos falta un montón.
0: Ay, sí, porque otra cosa también... Es que se permee en las personas que trabajan en las direcciones de seguridad pública, ¿no? O sea, que pasen de soy un policía voy a usar mi arma. Claro. A, a oigan, estoy aquí para hacer cumplir el reglamento. Eso es justicibir- muy importante. De justicia cívica. Y bueno, ¿qué compone el sistema y qué es lo que tenemos que eh, exigir de las personas que trabajan en la dirección de seguridad pública? Es que cumplan estos tres objetivos. La primera. Es atender y, pues, finalmente manejar las faltas administrativas que se cometen en en nuestra ciudad. El segundo es los conflictos vecinales, porque hay un montón, (risa) Paulina, un montón. Y, Y tercero, fortalecer la cultura de legalidad en la comunidad. Claro. Y también, pues cuáles son estos cinco pilares que tenemos que empezar a trabajar para que todo el mundo empiece a percibir la justicia y el quehacer de las de la policía en nuestra ciudad? Pues uno, que debemos de tener juzgados cívicos, o sea, que ya hay jueces capacitados para que puedan decidir cuál ¿Cuál es la medida que va a resarcir el daño? Claro. La otra, que es las audiencias son públicas, ya no van a estar en lo oscurito. Ya puedes este, tener, de hecho, quien te acompaña en tu audiencita pública. Eh, una policía más cercana a las personas. Medidas para mejorar la convivencia. Y mecanismos alternativos para solucionar conflictos.
1: Y... En esta parte, Pamela, hablemos de las faltas administrativas. ¿Qué son las mentadas faltas administrativas, las infracciones? Pues según el reglamento son conductas que transgreden la convivencia comunitaria y que están contempladas en el reglamento. Muy importante. Uh-huh. Lo que significa que aquello que no esté contemplado ahí, pues no es sancionable, ¿no? Las cosas que se van inventando después la gente o algunas personas, ¿no? Que la policía que te diga, ay, te tengo por quién sabe que, si no es una falta en el reglamento, no es sancionable, ¿no? Y fíjense que en Chihuahua tenemos un total de. Fíjense nomás, eh, 54 faltas administrativas. O sea, amigos, hay sí. un chorro de cosas. Un
0: montón, ¿no? Oigan, y, ¿no? y aparte, esto me sirvió a mí para recordarme que, híjole, la verdad es que todo mundo y nadie puede decir que no. O bueno, no sé, estás encerrada en tu casa y, y no haces nada. Pues es que todo mundo hemos cometido una falta administrativa en nuestra sí. vida. Y, y yo creo que es muy importante en pensar... Justo eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos gustaría enfrentar a la policía en caso de que cometamos una falta administrativa? Se
1: los juramos que seguramente hay cosas que ustedes dicen, ¿qué? Esto es una falta administrativa y me pueden multar, te pueden arrestar por ciertas cosas, ¿no? Las clásicas que ya conocemos, pues que consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, ¿verdad? que que hacer
0: pipipo en la calle.
1: Exacto, que altera el orden público. Clásica, ¿no? Alteró el orden público.
0: Pero bueno, es que también a veces eso queda tan al aire y es justo cuando entran los conflictos vecinales, ¿no? O sea, porque la policía ni tampoco personas. En el reglamento no viene un un tope de decibeles a los que puede estar la música. (risa) No dice... Entonces, obviamente a lo mejor para ti tu vecino está alterando la sana convivencia en, en, en la comunidad, pero pues la policía tampoco puede hacer mucho personas. Claro. Pónganse de acuerdo con sus vecinas, con sus vecinos. Fíjense
1: esta, ofrecer o propiciar la reventa de boletos de espectáculos, mm-hmm. de espectáculos públicos. Toma la barbón, seguro que esa ni sabían que era una falta administrativa, ¿eh? Así
0: que no se vayan por ahí a revender a la claro. calle el, el boleto de Bad Bunny. <risa> Oye, este, y otra cosa que, a ver, hay otra cosa que me parece súper interesante y que ahí sí creo que, ay, pues no sé, o sea, que no sabemos que es una falta administrativa, es esto de tener que tener descuidado eh, o en malas condiciones un terreno baldío. O sea, si ah, tú eres sí. propietario de un terreno, de una casa, de una finca, eh, y no darle mantenimiento... Es una falta administrativa y creo que, pues, muchas veces las personas dueñas de estos terrenos o de estas uh-huh. fincas viven al otro lado de la ciudad y, pues, es bonito que le den una cuidadita y una limpiadita, que no esté el pasto crecidísimo eh, en, en esos eh, espacios, ¿no?
1: Oye, ya nos está faltando el acoso callejero, amigas, amigos, es... Una falta administrativa en nuestro reglamento en Chihuahua, y eso es algo extraordinario en este país, y miren, que aquí la jefa de grupo Pamela Pérez estuvo ahí en las comisiones de regidoras y regidores peleándose en la mesa para que quedara, porque miren que muchas personas defendieron ahí que que es que el piropo, que, es, que ya regidores, no se les puede Regidores nada.
0: diciendo, regidores diciendo si les gusta, imagínense el coraje, imagínense el coraje pero bueno, al fin quedó ahí y creo que es algo muy importante que se reconozca y primero que nada que los policías también sepan que eso es una falta administrativa. Digo, estaría bien interesante porque no se solicitud de información para ver cuántas personas detenidas por esto ha habido. Sí,
1: F- y fíjate hay otra que también me pareció que esta, esta sí no sabía que existía, y dice condicionar, insultar o intimidar a la mujer pues yo le cambiaría a la persona, ¿no? que alimente eh, a otra persona en el momento de estar lactando en un espacio público entonces digo, ándale eso es interesante, porque lo que hemos visto pues es que cuando alguien está lactando, se le pone una condición así como, "Ay, qué, qué vergüenza que nadie te vea, que esté para allá, que escóndete, que vete a no sé dónde." Y eso sí. está interesante. Oye, interesante. abogada
0: en el live, deberíamos de platicar acerca de esto del protocolo de, de, de detención de una persona. Totalmente, o sea, qué es lo que debería hay suceder. Ajá, porque para si eres mayor de edad, si eres mujer, si eres si eres niño, niña adolescente, Ajá, o sea, yo creo exacto. que estar bien pa- porque hay otra cosa, porque por ahí andan diciendo las personas de que no te pueden bajar de tu carro. Si anda... Si, porque, oigan, también, si te descubren que andas manejando, aunque no sea realidad, pero si andas haciendo un desmaye, la que también te pueden detener. Y la otra, de que si te descubren... Alterar el
1: orden público, amigas.
0: Y si también te descubren haciendo... Actos sexuales en ah, un carro sí. Actos sexuales en un carro Esa es una falta Esa administrativa, una falta administrativa. Entonces, para pa saber cómo tiene que proceder sí. La policía Sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Eh?
1: Oigan, una falta administrativa Que es, acá en Chihuahua Un tema muy cañón Y que se habló o sea, desde el Congreso Hace muchos años, desde los 2000 El tema de los narcocorridos Déjenme Ay, les cuento cállate. que En el municipio de Chihuahua Quien arme un espectáculo Eh, en el que se... Miren, déjenme... No, les voy a... No les voy a contar, mira, aquí está. Interpretar o reproducir contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que hagan apología del delito o de autores de hechos ilícitos en los espectáculos públicos, artísticos o de variedad, así como de viejitos, ¿no? De, uh-huh, variedad, de variedad. En los cuales se requiera permiso de la autoridad municipal para su realización. Esa es una falta administrativa y déjenme les digo la multa, ¿eh? La multa con esta eh, infracción puede ir hasta las 12 mil más, que es como un millón y medio de pesos, y en el caso de que sea alguien que haya cometido esta falta dentro de los cinco años anteriores, la multa se puede ir hasta el doble, hasta tres millones de pesos.
0: Ay, Paulina. Es que esto es un tema también súper controversial, ¿no? Claro. O sea, es un tema súper controversial porque, digo, de una forma, esta, este tema de la apología del delito, pues ya uh-huh. sé que todos aquí hemos, crecimos aquí en la violencia horrible de, de, claro. de Chihuahua, pero también se puede convertir en un tema súper clasista, súper discriminatorio, de que, no, pues no puedes escuchar esa musiquita, ¿no? Entonces, creo que también ese es otro tema aparte, pero... Ahí está la falta administrativa.
1: Sí. Oye,
0: hablando de discriminación, aquí también dice que se supone que es una falta administrativa que le nieguen el acceso a una persona, a un establecimiento de acceso público eh, por motivos de su sexo, género, edad, color, orientación sexual. Imagínate eso. Sí, no, imagínate. Imagínate, digo, yo creo que muchas personas no sabemos que es una falta claro. administrativa Pero pues ahí se, se, también los abogadas y abogados entrarán en esta discusión eterna de Pero yo me reservo, ¿cómo oh, se llama? El me re- reservo de- el derecho de, de admisión estantoso.
1: Pero fíjense la importancia de conocer este reglamentito Mínimo las faltas administrativas Porque miren, así ya te lo traes Así que, hey, esta es una falta administrativa O esto no es una falta administrativa, claro, ¿no? claro Y una que también se agregó cuando empezó el tema de la pandemia fue el realizar eventos, fiestecitas, reuniones, ¿no? Que generaran conglomeración cuando existieran medidas con las autoridades de salud que prohibieran esto. Y es la última que se agregó al reglamento y dice que eh, está prohibido, ¿no? Realizar o llevar a cabo fiestas o reuniones que generen conglomeración de personas que contravengan recomendaciones y medidas implementadas por las diferentes autoridades, bla bla bla, eh, eh, ya sea en una declaratoria de emergencia, de contingencia, de por es eh, declarada por el Consejo de Salubridad, etcétera, y esa pues se agregó eh, con con la pandemia. Ahora y ustedes se acordarán que al principio era una perseguidora de Ay, quien armaba horrible. la fiesta y todo
0: eso. Las células covid que llegaba, a mí sí me tocó que llegara una célula covid una vez, pero llegaba hasta <risa> la pinche Guardia Nacional. Ay, perdón, nunca usamos malas palabras. <risa>
1: Ya era hora, ya era hora.
0: Hasta la Guardia Nacional, amigos, con armas largas y yo, de que, perdón, somos 12 no 10 Y pues ya nos fuimos a dormir, pero pero no, sí dio mucho susto. Oiga, Oigan, oy, oy, oy. Y
1: chécate, es que hay de todo, chéquense esta. Interrumpir cualquier por cualquier medio el paso de los desfiles o cortejos fúnebres. Pues ¿Qué? yo creo que yo sí me atravesaba en uno, gacha. <risa> claro,
0: <risa> es que hay unos que son sí. eternos Oye, y otro que está bien feíto, ¿verdad? Y digo, también depende Y es justo como tenemos que hablar de la capacitación Y de la sensibilización de las, las policías y los policías claro. Al interpretar esto, ¿no? Porque hay también es una falta administrativa Dormir en lugares públicos, ah, ¿no? Sí. Dormir en lugares públicos Pero sí también hace la anotación, Salvo que sea por necesidad, necesidad ¿no? Pero como una policía una ¿Cómo policía? interpretas
1: que es necesidad? Ajá,
0: o sea, ¿cómo en ese momento vas a hacer un, un estudio socioeconómico en <risa> ese momento para saber si, si lo llevas a la comisaría claro. o no? Debería ser una labor preventiva. Si ven a alguien durmiendo en la calle, llévelo a un albergue. Y ojalá que así lo sea, ¿verdad? No sí, que lo arreste. Sí,
1: totalmente. Uh-huh. Y pues bueno, esta es una muestra de las... Algunas, algunas de las 54 faltas que tenemos en Ajá. Chihuahua. Oye, 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 Este sí es un chisme. <risa> es falta o es chisme Pamela. No, las dos. Ok.
0: Mira, hay un, hay el artículo 38, Paulina Ajá. dice que son infra, son infracciones que atentan contra la salud pública.
1: Ajá.
0: En su inciso 5 dice fumar en lugares prohibidos. Por ley de la materia
1: Ajá.
0: Y pues, nada más aquí el chismecito, ¿verdad? Ah,
1: ya sé de que... que había
0: una persona Que todavía sigue ocupando un espacio público muy alto que fu- Muy, muy alto. alto Que fumaba en la oficina en el Palacio Municipal
1: Sí.
0: Yo no creo que nunca lo hayan multado, ¿verdad?
1: Por favor, sí, es cierto, seguramente lo sigue haciendo desde su sí. otra oficina en, en el otro palacio. Pero, sí es cierto, sí. Fumaba dentro
0: del palacio. Ahí la nota, municipal. la nota
1: rosa dentro del podcast. Sí, no,
0: oye. Pues es que dices, pues bueno, yo, la jefa del grupo Pamela acepta que tiene el mal hábito de, f- de fumar, ¿no? Yo también fumo.
1: Pero respeta Pero
0: respeto los lugares donde no deben de fumar. Y bueno, ya, pasando ahora, ¿sí? Bien, pasemos,
1: ¿no? Eh, Ya que platicamos de las faltas, ahora platiquemos cómo es el proceso que se lleva en este sistema de justicia cívica. Y aquí, miren, un montón de atención porque todo mundo somos susceptibles de cometer una falta administrativa y que cuando le pase tenga todo el dato, toda la información Aquí claritos los derechos que tiene. Primero, vamos a hablar sobre eso. Los derechos.
0: Perfecto. Qué bonito, ah. ¿eh? Los derechos que tenemos las personas. Cuando eh, llegamos a estar en contacto con el sistema de justicia cívica, con la policía, la primera es la presunción de inocencia, ¿no?
1: Eso no estaba en el anterior. Era no estaba. La persona infractora. Ajá. Y es la, per, la persona es... presunta... No, pr- Por, probable, 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 perdón. Mm-hmm. Probable infractora.
0: Luego... Recibir un trato digno y no ser sometidas a penas crueles y tortura. Esa es otra bien importante. Justo de hecho, hace un par de semanas salió la Comisión Estatal de Derechos Humanos y obviamente las corporaciones que más tienen quejas en, una ciudad, en nuestra ciudad, pues es la policía municipal. Claro. Luego es recibir, cuando si ya estás. Detenida o detenido, uh-huh. te tienen que dar comida, agüita, si estás herido, asistencia médica, eh, si, e incluso psicológica y cualquier otra atención de urgencia que requieras durante el cumplimiento o ejecución del arresto, uh-huh. ¿vale? La cuarta es que tú como persona puedes solicitar la conmutación de la sanción. Sí. ¿Y qué quiere decir esto? de que yo prefiero estar arrestada 36 horas que pagar la multa, o también en su caso, eh, en trabajo en favor de la comunidad, en cualquiera de sus modalidades o excepciones, o sea, si ya te detuvieron, tú puedes decir, quiero hacer trabajo comunitario, o prefiero estar detenida tantas horas, en vez de pagar la multa. La quinta, muy importante, tener asistencia y defensa legal, qué bonito. Eh, La sexta es ser oída en audiencia pública, o sea, ya te presentas frente al juez, al juez, y es una audiencia que otras personas pueden escuchar. La otra es, pues, hablar a un familiar o alguna persona para dar a conocer los motivos de tu detención y en el lugar en el que vas a estar bajo custodia en todo momento. ¿Qué más, Pao?
1: Recurrir las sanciones impuestas. Ahí hay hay un recurso, hay una queja que pueden eh, interponer las personas una vez que tienen la sanción. Se puede hacer después de 60 días naturales de cometida la falta, creo. No no vamos a a ahondar ahorita en esto, pero que sepan que hay una queja, hay un recurso que podemos interponer las personas si no estamos de acuerdo en nuestra sanción. También que se cumpla que haya un espacio digno, Limpio, con áreas privadas Y acondicionadas, muy importante Y ya no queremos los separos La carcelita de la dirección de seguridad pública Eso ya no debe ser
0: Ahí luego les ponemos muchas Muchas cajitas, porque este de- episodio Para muchas chismesitas ¿Eh? Platíquenos la
1: historia De cuando durmió en la poli, (risa) en la comisaría, cuando hay en la norte, en la sur, en en cuál se quedó. No, y
0: aparte a mí sí me han dicho que aquí las comisarías de aquí están bastante decentes comparadas con otros espacios, ¿eh?
1: Y eh, otro de los derechos, que las sanciones, obviamente, sean de acuerdo y y en en relación a lo establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales, y en caso de que sea necesario, eh, se les asigne un intervención a las personas, ¿no? Sea otro idioma, eh, dialecto, lenguaje, de señas, de lo que se necesite, se le tiene que asignar.
0: Y bueno, ya les arrestaron, ¿no? ¿Y luego qué sigue? Primero, se tienen que referir a ti como probable infractor o infractora, ¿verdad? Claro. Y luego, él o la policía tiene que llenar este informe policial homologado, el IPH, también conocido, también se hizo súper famoso, porque también cambió la forma de trabajar sí. de todas las policías, porque luego, antes nada más era un, un blog de notas y llenaban lo que querían, y ahora ya es un formato homologado para todas las policías. Con ciertos policías. datos, con cierta sí. información
1: que tienen que poner, y si te detienen en flagrancia, ¿no? En probable flagrancia, es súper importante que ese formato esté bien llenado.
0: Claro. Luego se tiene que hacer un examen médico para saber cuál es tu estado físico y mental al momento del arresto. Luego se te pasa al espacio de espera y ahí te deben de ofrecer hacer una llamada. Ya quiero saber si a todas las personas que, lo, que los arrestaron sí les ofrecieron la por llamada. Favor, díganos,
1: díganos, díganos en el, la cuenta de Instagram.
0: Lo que sigue es que luego vas a tener una audiencia en el juzgado cívico bajo prácticamente los mismos principios del sistema oral en sistema penal. Ajá. De hecho, hay un oficial de acuerdos que es como un ministerio público y hace exposición de, de cómo se dieron los hechos y por qué cometiste o no un, una falta administrativa. Y durante la audiencia se pueden ofrecer pruebas y toda la cosa. El juez, con todo lo expuesto, resuelve e impone la sanción ahí mismo y explica el por qué. ¡Ay, qué bonito suena sí, ya! eso ¿verdad? es
1: importante, ¿eh? Él uh-huh. está explícito en el reglamento que tiene que explicar por qué esa sanción, ¿no? Su fundamentación y motivación de viva voz. Yo quiero preguntarles a las personas si les explicaron por qué y todo. Y bueno... Todo esto del sistema de, de justicia cívica, la verdad es que eh, propone y en letra es algo pues súper chido, ¿no? Porque cambió ese esquema tan castigador que se estaba llevando en la policía municipal, ese sistema sin perspectiva de derechos humanos que estaba antes. Y otras dos cosas importantes que ya nos comentaba Pamela al principio: el, este sistema de justicia cívica no solamente atiende y resuelve las faltas administrativas, sino que también hay mecanismos alternativos de solución de conflictos la dirección de seguridad pública para que usted lo sepa, ofrece procesos restaurativos, mediación conciliación, negociación para solucionar conflictos vecinales comunitarios y la finalidad pues es prevenir que esas conductas puedan escalar a la comisión de delito, ¿no? A lo mejor tienes una diferencia ahí con tu vecina, vecino, y pues no vayamos a llegar a lesiones, por ejemplo, ¿no? Y eso es un servicio gratuito del que se puede acceder en la dirección de seguridad pública. Y el último, fomentar la cultura de la legalidad. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito, Con la finalidad de promover, pues, la convivencia social, pacífica, prevenir conductas antisociales, y todo esto, y pues, se supone que la dirección de seguridad pública debe estar promoviendo todo este tema en las comunidades del municipio
0: y pues todo muy bonito y todo ¿eh? Eh, pero qué onda se cumple o no se cumple pues miren el sistema es súper nuevo y nuestro municipio es el ejemplo de implementación en, en el país hay muchos de sí. esos están antes existía Morelia creo no sí, Morelia, Morelia es como Esco, ejemplo Escobedo y luego creo que le siguió Chihuahua en estos modelos de justicia cívica en el cambio del reglamento Y pues aún faltan muchísimas cosas de convertir de letra a realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues de que a pesar de que existe esta posibilidad de canalizar a las personas a programas para el cumplimiento de medidas de trabajo a favor de la comunidad, quienes operan el sistema no priorizan esta medida. Y Paulina aquí nos puede contar un montón porque a eso se dedica en este momento.
1: Claro, ahí lo que mencionabas ahorita de los procesos de sensibilización de quienes operan el sistema es muy importante. Porque si tú tienes un conflicto con el reglamento de justicia cívica y te dicen ¿Qué quiere? ¿Pagar esta multa o ir a un montón de sesiones de terapia, de un programa, de una organización? Pues no manches, vas a querer pagar tu multa, ¿no? Pero la verdad es que con el sistema debemos de priorizar resolver las cosas, pues desde raíz, ¿no? Atender esas cosas que traemos las personas, que andamos cometiendo actitudes, bueno, actitudes, acciones medio asociales y violentas.
0: Claro y que los jueces cívicos también sean proporcionales con las sanciones, ¿no?
1: Totalmente. Porque
0: también hay veces que quieren imponer medidas como si hubieran cometido un delito, así, (risa) (risa) un delito a las personas y pues no, tampoco es la finalidad, ¿no? O sea, no queremos que se vuelva un castigo de nuevo. Y otra crítica, una crítica muy importante, es que no tenemos transparencia sobre los datos de incidencia y reincidencia en faltas administrativas, ni en qué lugares se realizan más estas faltas. Esto lo necesitamos saber las personas, sobre todo aquellas que trabajan en sus comunidades en temas de prevención de la violencia.
1: Y algo más, pues a las jefas nos parece súper bonito que en Chihuahua contemos con este sistema de justicia cívica, pero nos parecería aún más bonito que el trabajo con la comunidad sea una realidad. Si recuerdan en el episodio pasado que hablamos del Plan Municipal de Desarrollo, pues ahí mencionábamos que todas las actividades componentes en materia de, de seguridad de prevención solamente venían una, dos... Eh, respecto a prevención de la violencia en conjunto con la comunidad y pues eso es lo que queremos ver más, ¿no? La prevención de la violencia, la atención de los problemas que tenemos en en este tema en nuestro municipio no no se van a resolver ni se va a dar esta prevención a partir de que toda la corporación de policía salga a las calles súper armada imponiendo a una autoridad y generando miedo en la comunidad, sino que puedan tener una relación real de confianza con las personas y a partir de eso, pues, todos y todas nos cuidamos juntos como una comunidad muy bonita, Pamela.
0: Claro, pues, imagínense a esas más de 2000 personas que trabajan en la Dirección de Seguridad Pública Municipal resolviendo problemas comunitarios, ¿no? Claro. Y deberíamos de sentirnos con la confianza justo, de acercarnos a ellos, si se nos poncha una llanta, de sentir que, que nos podemos acercar si tenemos una bronca con el vecino y que nos van a ayudar a mediarlo, y no, que va a escalar y que nos y que nos Que, miedo, evitas ¿no? que llegue sí. la policía, no, por ejemplo. No, qué susto, ajá, qué susto. Pero bueno, este fue el episodio acerca de la policía y del reglamento de justicia cívica. En el live vamos a estar platicando más de los protocolos de actuación al momento de la detención, que eso es algo también muy importante y, y que debemos de, de exigir al momento que nos detengan si estamos en contacto con la policía.
1: Cuando estén escuchando este episodio, esperemos sea antes del live entonces la siguiente semana el miércoles, ahí vamos a estar transmitiendo desde la cuenta de Instagram y también creamos un canal en Telegram, en el que vamos a poder compartirles los documentos que revisamos para hacer los episodios aquí, sí. que le pasamos el reglamento de justicia, así que, que el protocolo, que esto, que el otro, ahí lo va a tener en el canal de Telegram, síganos, suscríbanse al canal, ahí lo vamos a pinear en nuestra cuenta de
0: Instagram. Muchos Gracias por escucharnos y les queremos mucho.
1: Bye.